0: 大家好，欢迎回来。法师不设限，在不久的将来，科技将帮助我们，让我们可以跟王者进行通话。不晓得你有没有注意到这一则科技新闻？哦，那前阵子因为是这个清明的关系，所以相信很多听众朋友都有到宗教的场所，吼、哦，不管是你已经是佛教徒，吼、哦，那你有亲近的道场。那你也固定在这个时节会陪长辈，或者是自己到寺院去参加这些清明的法会，哦，又或者是我们的传统就是会跟家族一起去扫墓，哦，那其实一直以来我们人之所以哦是叫做友情的众生，就是因为我们有种种的情感，那当然自己的至亲或者是好友，哦，因为一些意外。或者是哦，真的是生病，还是说呃善终哦，就是老化，那最后就是离开这个世界，我们都还是会非常的思念他们哈、哦，所以会举办种种的，透过宗教的一些仪式来缅怀他们哦，或者是你没有宗教信仰，但是哦作为生而为人一个很基本的人性的关怀，总是会我、哦、去做这样的事情。那今天其实不是要带大家来聊这个，可以跟王者通话哦，特别是如果一直对宗教有兴趣的同学们，大家都知道，其实，在宗教里面，这个不需要透过科技哦，就是说，在宗教有很多类似的什么通灵的人士啊，哦，或者是有一些民间信仰也好，或者是有一些宗教的流派，其实都有类似这样子可以阴阳沟通中介者哦，灵界的译者。哦，这样子一个宗教的人士存在哦，当然小禅没有这样的能力，所以大家也不用来找我哦。那这个也不是我今天要聊的主题哦，今天要聊的主题其实跟科技有点关系哦。那也是在前几个礼拜清明连假的前后，我看到这一篇报道哦。那我看到，尤其是他下的标题蛮吸睛的，那也引起我的注意哦。那他是这么写的，就是说人类将在八年内得到永生。哦， 那这个这个台湾媒体这样子报 道， 其实是引述国外啦。那国外它其实后来我找了一 下， 它其实好几年前就已经有这样的一个内容。哦， 那我不太晓得为什么我们华文的新闻媒体是最近才报道。啊， 主要是讲说 Google 这个总工程师 Red Kozwell 哦， 他讲说人类将在不久的。将来吼，这个不久其实真的很短吼。他预言是八年之内，哦，人类就会创造所谓的纳米机器人。那那时候嘞，这个纳米机器人其实可以帮我们消弭老化或者是一些疾病，使得我们身体的细胞受损或者是一些组织坏死。哦，所以这个技术只要一发明出来，人类基本上就可以达到几千年前这个秦始皇一直想要的长生不老。他这样子就讲。很像科幻小说，有没有？哈、哦，我不晓得多少听众朋友，除了这个对宗教关怀和关心之外，哦，对这个科技现在的科技的发展，或者是一些科幻的题材，都有在注意。哦，像小三一直过去以来都一直注意这方面的一个讯息。哦，所以今天就想要带大家来聊一聊，如果人类真的发明了、创造了这个永生的技术，那么。我们人类真的会得到幸福吗？哦，又或者哦，有了这个永生的技术以后，我们的宗教哦，还有大家还要来学佛吗？哦，我觉得这这个是一个蛮有趣的话题，所以今天带大家来聊这个。当人类永生之后，哦、那其实，在宗教世界里面，不要说是一般人哦，就像这个秦始皇，古代的秦始皇。哦，就是说，在宗教世界里面，还是说人类意识当中，哈、哦，我们其实都很多人都一直在追求这样的一个境界。那在宗教里面，我直觉想到的就是，其实像我们华人的道教，哦，修道人他们都希望修到怎么样，羽化成仙，哦，或者是说像东方有一些宗教，哦，像这个印度教，哦、他希望修到人跟梵天，哦，合为一体。哦，那在西方宗教可能比较特别，特别是一神教哦，它最终要追求的是人这个生在地球这个生命结束以后是要回到天国哦。不过在东方宗教里面，其实蛮有趣的一点是，很多宗教是希望修到不要说是长生不老，就是类似像这个神的这样的一个境界哦。包括佛教其实也有一点这样的一个思想在里面，就是大圣佛教后来发展出了。哦，我们要行菩萨道，那最终要怎么样？要成佛哦，就跟佛一样。但是这个成佛的更深的含义哦，是要脱离这个轮回这件事情，而且我们也不是要修到什么所谓的这个长生不老。关于这个部分，后面会跟大家来做更深的讨论。主要我们先带大家来看哦，就是说，或许真的我们在这个有生之年哦，人类真的会发明发明出这个纳米机器人，或者是。这个这阵子一直很流行的这个人工智慧，哦，还有这个基因工程之类的东西。那如果一直都有看一些科幻题材的电影、动漫或者是小说的人，应该知道，接下来人类可能会进化到、哦、例如人机、哦、或者是机器进入到我们的人体、哦、那当然有各种各样的理论，例如是这个你的手。哦，因为老化或者一些生病或者一些意外断掉，了。那你可以怎么样？你可以换成机器机器手哦。那那个能力会比你现在能力更强。那还有一种就是什么？这个意识上传，那意识下载到另外一个身体里面哦。有各种各样的这种科学的说法或理论或是在发展的东西。所以当这个新闻出来以后，其实我去稍微去查了一下这个。新闻的主角就是这个 r a c k u r s w e i l 才发现其实他跟这个人工智慧有非常深的因缘，就是他好像也是这方面的专家。那另外一个呢，在查这些资讯以后，我才发现说，哎、欸，其实现在呃二十世纪应该是十九世纪二十世纪有一个主义兴起，这个主义叫做超人类主义，英文叫做 Transhumanism。不晓得有多少听众朋友曾经听过这个主义、哦、我稍微看了一下，其实。我发现就是这，呃，我们可能比较对于一些科技题材的影视啊，或者是作品了解，像是什么，像是威曼出的一系列的动画，哦，像是这个蜘蛛人啊、蝙蝠侠，好像也是跟这个超人类主义有点关系。然、哦、后，那这个超人类主义在讲什么？它还讲说我们人类可以利用科学技术来增强。哦，这个人类现在既有的能力啊，这些能力包括什么？包括我们的体力哦，人类的局限，我们现在人类可看的、可看见的物品、物质，那还有就是我们的精神，也可以透透过科技来帮我们提升我们的精神。那主要这个重点是透过科技，我们可以将我们人类哦从当时。猿人进化到智能，智能一直发展到现在，特别是这一两百年之内，人类的科技等于说是一个大爆发。所以这个 Le c o u 还有一个预言，就是人类现在进入一个奇异点。哦，这个奇异点其实就是像宇宙天文学里面讲的，这个宇宙当时生成之前，经过一个大爆炸，然后开始扩张，才有现在的银河系跟现在的宇宙。那他认为。智能经过三十年的发展，到这一两百年来，我们的科技等于是一个高度的发展过程，就是很像进入这个大爆炸的这个点。所以他，它的它除了这个预测八年得到永生之外，它其实过去曾经做了一百四十七项的预测，只有三项没有实现，然其他都实现。所以，媒体在报道的时候就说：“哎，他的这个预言的能力，然、哦、达到了八十六的准确率。”听起来好像比我们的很多宗教在做预言的，或有一些宗教里面讲神通的人还更神哦。当然，他只是建立在这个科学上面的预测。当然，查了资料就会发现说，他这些有一些预测其实是说的很模棱两可、哦、那还有一些批评他的人就会觉得说，你讲这个东西根本就是后来实现，其实不是像他当初讲的。那大家也知道，现在这个我们现在所处的这个时空预言，其实很多讯息。不是那么样的清楚跟明确哦。那因为我也没有采访他本人，所以我也不晓得他,他过去的这个访谈内容或讲他讲的内容到底是当时最原本的时候他讲的内容是什么，跟后来在网络上我、哦、不管人家攻击他的或是人家认同他的写出来的东西到底有没有符合。哦，总而言之，就是这个超人类主义哦，其实就是像这个蝙蝠侠跟蜘蛛人这样子。哦，就是人类未来可以经过科技的改造，或者是这钢铁人哦，变成这样子的一个状态哦，来帮助我们。不要说得到永生啦、啊，就是说我们人类可能寿命上面可以长足的发展，但是有没有办法最终得到幸福，或者是去处理人类这样的一个生物体最终的问题、欸？哎，小常个人就觉得没有办法，没有办法哦。为什么？因为我们知道像这个西方的微曼这些动画。哦，就算这些年有这些特殊能力，但是你都会发现，它所存在的社会，哦，或者那个世界还是很混乱的，因为总是会有另外一群人也同样有这样的能力，然后是想要做统治世界的事情。所以我觉得，就算人类得到这样的一个科技了以后，其实还是会衍生非常多的问题。哦，举例来说，如果大家对于另外一个科技科技的题材有兴趣。我应该知道小常接下来要讲的这个内容哦，就是这几十年来其实有一个科技题材，就是讲这个反乌托邦这样的一个科技题材。那它统称叫做赛赛博朋克，就是赛博朋克。哦，那如果有玩电玩的听众朋友，应该更清楚，就是前几年有这个赛博朋克二零七七嘛，他还找了奇奇用李维来代言哦。那讲到奇用李维，大家应该就会抢到一部电影叫做《骇客人物》。哦，那这个电影其实也在讲一件事情，就是当人类有科技，那或许是现在像这个美国的这个首富 Elon Musk 哦，他跟很多科技公司哈、哦，可能 Google 他们也在做这样超人类主义的一个事情，就是说透过科技，除了 Richard w a y l 他讲的我们发展出了纳米机器人之外，哦，那有更多人可能在想说，哎，我们的意思是不是可以上传？哦，当这个肉体败坏了，让这种意识上传被保留了。那未来哦，如果我们可以创造出更好的肉体，哦不是肉体，哦可能是机器体，那我们再把这个意识当肉到那个机器上面，那我们是不是就可以以机器的状态复活，或者是人跟机结合，又或者是现在有一群人，包括这个 r i c Kurzweil， k 他也是在讲，现在有些病没有办法治疗，但是他相信未来可能是几十年甚至几百年内人类有办法治愈一些疾病的时候，不过现在这个时间点没办法治疗，不过。因为一些因缘的关系，所以你可能接下来要面对的是死亡哦，就是你的细胞已经不可逆了。所以他选择怎么样？先把自己的肉体冰冻起来，将自己的意识哦，透过这个肉体的冰冻，然后意识先暂存的封封存，然后等几百年之后，这个当你疾病可以解除了以后，那再把这个肉体还原哦，然后那时候就可以有一些超先进的医疗技术来帮助你治疗这个疾病。Whatever 这些统称，就是好像听起来是科技可以帮忙处理到这些事情。不过，真正有解决问题吗？哦，就是接下来小禅想要带大家来用宗教的观点，哦，特别是以佛教为主来谈这些事情。前面讲的其实，哦，主要是讲说人，哦，要得到永生这件事情，还有长生不老这件事情。那我们知道佛教的世界观跟宇宙观里面讲的，我们人之所以存。就是到这个世界来，除了我们的这个身体可以统称你的这个肉体的状态，吼，你的人，你这个人的资质能力，哦，还有一些习气，是过去所累积而成的，变成现在这个所谓的佛教讲的夜报身，吼，报那这个报身是属于正报的部分。那其实更大的一块是我们的依报，所谓的依报就是说你出生在的环境。这个环境除了时间、空间之外，可能还包括说你的家庭你为什么出生出生在这个年代？然后你出生在这样的一个社会制度、经济制度，或者是你是以这样的一个生命形态你是以人类存在，而不是以动物的形态存在，或者是东方宗教特别像是东方很多宗教讲轮回，有轮回的概念。那佛教有这个六道轮回的概念你不是以其他道的。状态产生，吼、哦，其实有一个很重要的部分就是医保的部分，所以当这个永生技术创造出来，其实或许真的可以解稍微解决一下我们政报生不足的部分。不过呢，你的医保可能进而会产生非常多的问题，就是像说这些科技题材里面讲的这个，为什么后来出现很多反乌托邦的内容？就是如果这样的技术出来，大家可以想象，第一个优先。使用的是谁？一定是那些大的科技公司的老板，或者是现在哦，就是在政治系上面哦有权势的人。那他们先使用以后，接下来才是一些中间分子。那有更多人或是一般的人哦，他们其实没有那个财力可以去负担这样的技术。那或许有一些同学就会反驳我的说法，或者是像这些。科技至上人，他会讲说，没有，我们创造这些东西就是为了未来哦，所有人类的幸福。所以，最终这样的技术是可以广泛的被应用到每一个人的身上。那问题就来了，就是如果被应用在每个人的身体之上，那是要有多多久的时间，要有多少的资源？那被应用的以后呢，是每个人的想法都一样吗？他都想要得到永生吗？哦，那这个就会牵扯到道德跟价值或者是信念的一个问题。就像说當，当、呃、近代这些医疗技术发展了以后，还有包括说一些科技哦被发明出来以后，其实人类的心智跟精神，依现在西方的这个物质或是科技来讲，还没有办法去处理到那么细微的部分，就反而会衍生很多所谓人的道德价值上面的一个冲突跟问题的产生。哦，那这个产生我觉得蛮有趣的。说前阵呃前阵子我也是跟学这个生物技术的同学有聊到这一块，就是像前几年大陆那边就是有科学家在谈这个复制人这样的一个议题。哦，那那复制人这样一个题议题，其实好几十年前西方他们就有在谈。那后来因为一些道德还有一些伦理的。问题哈、哦，而暂停的这个复制人这样的一个项目。那后来我找了一些资料，当然还有背后还有一个很大的问题，就是当时西方在做这样的一个基因改造哈、哦，或是筛选的过程当中，或去透过基因哦去帮一些比较年纪比较轻的小孩或者是青壮年的人去治疗一些疾病的时候，后来发现后来。后面的副作用都非常的大，而且并没有完全解决那个问题。就是说，当时有用这样基因改造哦，然后想要治愈这些难病，就是所谓哦，现在看起来没有办法被治愈的疾病的这些人，其实到最后哈、哦，几年之后他还是往生的哦。那可能我们可以这样认知，就是那个技术还没有。成熟哦，那这个 r i c k a r z w a y l、哦、他讲说，这个纳米机器人其实很多科技题材也有写到这部分，但是呢，我们不晓得说它被创造出来是否哦真的可以达到这样的效果。就算可以达到，就像我讲的，我们的预报的世界是不是可以支撑这样的，或者是去处理这样的问题？小张个人不是那么样的乐观。所以接下来就要带大家来讲，其实，在宗教里面，我们也一直有这样的一个想象也好，或者是这样的一个需求。那我这边直接想到，就是在我们的魏晋南北朝的时候，其实有一个佛教大师，哦，他当时也是因为生病。哦，所以他想要去学习这个当时中国的道家，哈、哦，特别是呃修道的人，哦，他们在修这个长生不老之术。当然，现在我们用现在科技来看，它可能只是一个养生的方法，哦，或者是说一个有一个保健的方法。因为我们知道这些人最后他还是死掉了嘛。那当然，在宗教世界里面，可能或许对他们对宗教来讲，他们是修到最后是羽化。成仙就是抛弃这个肉体，但是他的精神哦，或者是东半宗教通常会有这样的概念，就是人修成神哦，或是人神合一，像是印度教梵我合一哦。那在佛教也有一些这样的类似的概念，特别是大乘佛教就是要行菩萨道，最终是怎么样要成佛。不过在佛教里面有更深的含义，这个成佛或修行菩萨道其实是要除了自己来脱离。这个轮回之外，另外就是不断的超越，因为我们不是说拘泥这个身体得到长生不老、哦、而是去脱离那个状态。因为大家知道，在宗教是天道的众生，其实它的寿命非常的长，所以这个永生技术出来以后，我觉得比较有可能是哎，人类比较靠近一点天道的众生、哦、或者是说，其实在佛教里面就是这些。天道跟鬼就是鬼跟神，哦，它是同一道的，哦，那其实有很多鬼，它的寿命也很长，所以咧，这个对于佛教来讲或宗教来讲，最终还是不究竟的，我们还要超越。所以这就话说回来，就是说，诶、欸，这个永生技术出来了，其实大家要不要来学佛？其实还是需要的，吼、哦，其实因为这个好几千年前，这个世尊出生这个世界，吼、哦，就当时就有人。问他这样的一个问题，就是所谓的这个十三五纪哦。那在南传他们讲十五纪哦，那北传汉传这边哦或藏传就讲十三哦，或者有的学派讲这种十六个五纪哦。当时就有修行人哦，当然不是佛教修行人，跑去问佛陀哦一些问题哦。那是什么问题哦？主要是讲说我们存在这个世界。到底它是恒常存在吗？还是不恒常存在？再来就是说，它有边际吗？还是它没有边际、哦？其实这些问题蛮像是近代、哦、我们在研究这个天文物理学，包括这些物理学家他在问的问题。哦，这个两千多年前，这个当时的印度的知识分子哦，这个宗教人士就问佛陀这样的问题。哦、再来他就问佛陀说：“哎、欸，这个我们人的生命啊。”跟自我是在一起的吗？还是生命跟自我是不不一样？哦，那简单来理解就是说，我们这个肉体跟宗教里面常常讲说，我们有所谓的灵魂嘛，哦，或者是说佛教不是讲灵魂？佛讲身跟心，我们的身体跟心是在一起的吗？简单来讲就是说，诶、哎，每个有情众生最都会经过生老病死，哦，那当这个身体。老了或生病的时候，最终走向死亡败坏。那这个身体虽然败坏，但是这个精神意识到底也会跟着不见吗？还是它是身体诶、哎、意识精神它是独立的？那这个肉体又是独立的？身体败坏不表示这个精神意识会消失？最后一个哦，就是关于修行到最后哦，就是像佛这样子如来哦，到底如来他死了以后？哦，因为当时这个修行外道修行人看到世尊嘛，那他已经修行得到究竟的圆满的，他就问他说：“哎，你你你说你已经得到最究竟的解脱，那我想问你，你还是会死吗？因为佛陀没有说他得到了以后就不会死。那你死了以后，到底你的这个佛性如来存在还是不存在？还是说你死了既存在又不存在？哦，当然在佛教里面有所谓的四句句，就是有。非哦，非有，非没有，非有，非非有哦，所以他问的总共加起来就是有四十,十四个问题哦。那这些问题其实佛陀哦都没有回答他。所以同样的，就是今天带大家来聊这个：如果人类哦真的得到这个永生技术了以后，哦我们宗教该怎么来看待？还有哦，到底我们要要不要来学佛？其实我觉得可以用这个十四无记。我来回答大家，就是当然我们一定要来学佛啊，为什么？哦，因为就像当时佛陀哦，他不回答这个外道的这个问题一样，哦，那在佛经里面有一部非常重要经典叫《剑喻经》，哦，他讲的就是说，佛陀就跟这个修行人讲说，如果你被一支箭射到了，哦，那你还去问说这个箭是从哪边射来的，哦，那是谁射的？那个这个剑的材质是什么？那个剑上面有没有毒？当你把这些问题还没弄清的时候，你可能已经毒死了。所以在最原始、最原始的时候，其实佛陀正道以后，最主要的核心是要帮我们哦众生去处理所谓内心烦恼的部分哦。所以，当我们人类就算有这个永生技术创造出来了之后，小三个人认为，哦，我们每个人还是得去处理自己哦，在那一个状态、生命状态之下碰到的各种状态哦，包括说你在那个环境之下哦，你生长的社会的一个状态哦，你做的工作哦，你的家庭、你的财力，种种点点，还有包括说，哎，你有这样的技术，别人也有这样的技术。就是你永生，别人也永生。那这个永生，可能我个人认为啦，就在宗教里面吼，佛经也有讲嘛。人到最后哦，如果是真结的话，到最后会达到八万岁。你虽然得到这个永生其实会不会有些意外吼、哦？让你的生命不见呢？好，就算你身你的这个肉体坏掉吼、哦，不是肉体，这个机器体坏掉，你的意识可以上传，你的朋友可以帮你上传，你的家人可以帮你上传。哦，你你所在的这个地域，你的政府可以帮你上传。好，然后再再帮你再下载到另外一个更好的身体上面。不过你要这样子，就是一直过这样子重复日复一日的生活嘛。哦，所以那个时候的众生会有那个时候的烦恼跟问题。那佛陀其实是要帮我们处理哦，这个当下哦，我们碰到的问题，我们如何用超越的智慧哦，还有就近的解脱的这种方法哦来。消除内心的这些种种的不适跟不愉快、哦。那或许有的听众朋友会说，哎，像这些科技题材、哦、包括说这些现在世界上和、哦、我顶尖的这些人啊、哦，在推广这些超人类主义的人、哦，那他觉得说科技最终还是有办法帮我们去处理这些心理上面的问题。不过， 哦， 小常个人认为是很难 呐， 很难。从几点可以看出 来？ 第一个就是 说， 人类到二十一世 纪， 虽然我们有这些科 技， 但是 咧， 哦， 你可以看到我们能做的事情还是一样的愚蠢嘛。我们的战争没有因为因此而减少。哦， 那我们虽然现在的寿命确实比一两百年前的人增加了很多。哦，但是离这个佛经上面讲的八万岁还有很长的时间，所以这个科技虽然创造出来，或许我们人类可以从百岁进展到两三百岁，哦，三四百岁，哦，但是我觉得，哦，这个还是没有就近解决问题，哦，因为我们还有更多的问题会被创造出来，更不要说哈、哦，地球这个环境会不会因为人在那样的一个状态，哦，更加的破坏，哦，当然我们现在。有很多的这个有钱人的老板或西方的一些富豪，可能在想要移民太空、哦、未来在我们这个世代或许也可以看得到、哦、但是在移民到外太空之后咧哦，还是会有纷争呐、啊，还是会有那个时候要解决问题。所以最终，如果我们人类没有在精神跟心理上面的超脱，或者是信仰上面、哦、信念上面的提升。其实我觉得，就算我们创造出了什么样的科技，哦、反而可能会那个科技会被我们拿来破坏既有的世界，或者是让这个世界变得更加的复杂，而不是把我们带向更加的幸福，或者是对我们后代子孙、哦、更有利的。好，以上就是借由这个科技新闻哦来延伸带大家聊一下哦这些有趣的话题。或许这些话题对于有些听众朋友来讲，从来没有想过，或者是觉得也不重要、哦、那没有关系，因为我觉得生长在这个现在这个时空因缘啊，像我因为自己是宗教师的关系，所以我会注意，主要还是站在哦，如果我们真的在不久的将来哦进入那样的一个世界了，那。宗教宗教该要怎么样去回应？还有到时候一定，因为大家也知道这个，有一些宗教学者在讲说，哦，包括一些历史学家在讲说，接下来的时时代哦，世代是一个所谓科技人文或者是数据的宗教哦。不过我觉得我们要进入那样的时间、哦，可能没有那么快。哦，因为我们可以从这些科科技小说、哦、科技题材的，不管是动漫还是一些影剧，可以看到，就算是那个状态之下，哈、哦，还是有很多的问题。所以以上就是这集想要带大家来聊的话题。那一样，如果大家对宗教世界哦有兴趣，特别是佛教，也觉得小杨这个节目不错，那请帮我分享跟推荐给身旁哦想要了解的。好的，那么,么我们就下次见喽。